0: Il est professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille et psychanalyste. Jeudi 27 septembre 2018, Roland Gory était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre autour de son ouvrage La nudité du pouvoir, paru aux éditions Les liens qui libèrent.
1: Bonsoir, euh, bienvenue à Ombre Blanche pour cette rencontre avec Roland Gory, qu'on a déjà reçu quelques fois et dont on connaît bien les travaux et dont vous connaissez bien les travaux euh, sur Toulouse. Euh, Roland Gory, psychanalyste, euh, disons, mais avec cette... Euh, avec une forte réflexion sur, euh, sur la société sur la politique sur les liens entre, euh, entre les personnes et euh, peut être un des disons des quelques psychanalystes qui gardent ce, ce côté très, euh, cette réflexion très politique vous avez aussi fiss, aussi fait des livres plus de théorie analytique disons euh, mais c'est vrai que en librairie euh, les livres qu'on qu vient nous chercher de Roland Gory. ce sont ces titres que vous connaissez certainement. L'individu ingouvernable, la fabrique des imposteurs, faut-il renoncer à la liberté pour être heureux euh, Et aussi un militantisme politique, on peut dire, euh, avec l'association de l'appel des appels. Donc une, un investissement euh, dans la politique dans, dans son sens euh, noble, si l'on veut. Euh, le livre que vous venez nous présenter ce soir, La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron, fait suite à ces ouvrages que je viens de citer, qui étaient des réflexions plus philosophiques pour justement appliquer ces réflexions euh, de... Je ne sais pas comment dire. Vous allez peut-être nous en parler de, de psychanalyse politique. Euh, à... Ce moment qu'on a considéré très particulier, qui était l'élection d'Emmanuel Macron et de tout ce que ça peut représenter euh, dans notre société. Je vais vous laisser présenter votre euh, votre ouvrage, savoir pourquoi vous avez essayé de, pourquoi vous avez pris cette orientation-là plus appliquée, et ensuite on pourra dialoguer. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un grand merci donc à Samuel
2: de sa présentation et à Christian et Hélène de leur accueil. J'adore venir en ombre blanche. J'étais venu avec un manteau, pour tout vous dire. Donc j'ai été quelque peu surpris euh, lorsque je me suis retrouvé en plein soleil. Bon. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une orientation que j'ai prise ou plutôt une orientation qui m'a prise. Je, je veux dire par là que, si vous voulez, euh, ce livre a deux entrées. Je vais essayer d'être simple et pas trop long. La première entrée, c'est une réflexion sur la nature, l'origine du pouvoir et qu'est-ce qui fait finalement nous y soumettre Il va de soi qu'aucun gouvernement, aucun gouvernement ne peut se maintenir sans, si j'ose dire, une part de consentement du peuple. D'ailleurs, c'est inscrit dans différentes constitutions, c'est-à-dire que le peuple peut renverser le gouvernement si le gouvernement ne fait pas son bonheur. Ça, c'est au moins dans la théorie, parce que dans la pratique, c'est déjà un peu plus difficile, mais... Si vous voulez, là, en gros, même à distance de la Boétie, de la servitude volontaire, qui est déjà un texte fondamental, comme vous savez, 16e siècle majeur, qu'est-ce qui nous fait finalement nous soumettre, même, je dirais, avec Marx, etc., Et il reste manifestement une question, une question qui est, euh, en gros... Est-ce que le pouvoir, qu'est-ce qui donne une part de légitimité au pouvoir de par notre nécessité intérieure? Qu'est-ce qui nous fait quand même adhérer, adhérer au pouvoir? Donc je suis parti. Je vais vous parler de la deuxième partie, mais je suis parti d'un conte d'Andersen, qui est conte, si vous voulez, qui a percé à notre enfance de en 1837, les, les, les habits de l'empereur, que vous devez connaître, mais je vais quand même le raconter, parce que je trouve que c'est un conte absolument formidable. Et vous savez, c'est un empereur qui adorait les habits, les beaux habits. On disait de lui, l'empereur est dans sa garde-robe, comme aujourd'hui on dirait, l'empereur est dans sa com. Et ça, donne, ça coûte d'ailleurs un pognon de dingue, comme disait l'autre. Et, et bien, euh, donc, il, 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 adorait, il adorait les habits. Et deux escrocs, deux imposteurs, tentent de faire une bonne affaire en euh, promettant à cet empereur de lui constituer, de lui fabriquer le plus beau des habits, le plus beau des amis des, des habits du monde. Simplement qu'il y a une particularité liée à... Au tissu, à l'étoffe, c'est que cet habit n'est pas visible des imbéciles et de ceux qui sont inadaptés à leur fonction. Vous voyez, on est déjà dans l'évaluation. Ceux qui sont inadaptés à leur fonction donc, ne voient pas cet habit. Et bien sûr, les deux escrocs qui se font passer pour des tisserands font semblant de fabriquer cet habit. Et ils ne fabriquent rien, bien sûr. Et ensuite, on va faire défiler quelques proches de l'empereur qui constatent, n'est-ce pas, sur le métier à tisser, qu'il n'y a strictement rien, mais ils ne peuvent pas dire comme ça, il n'y a rien, parce que s'ils disent il n'y a rien, alors, n'est-ce pas, ce sont des imbéciles ou bien euh, des gens inadaptés à leur fonction, parce qu'il y a quand même un très gros problème. Et puis finalement, l'empereur lui-même va voir le métier à tisser, qui est toujours vide, n'est-ce pas, et... Est pas Et il est pris d'un certain malaise, mais quand même, il s'extasie devant la beauté des habits magnifiques qu'on lui a constitués, Parce qu'il ne peut pas quand même passer un empereur pour un imbécile ou pour inadapté à sa fonction. Et les, tisserands vont enfin les faux tisserands vont jusqu'à jusqu amener l'empereur à défiler donc, nu dans son royaume, n'est-ce pas où, la foule s'extasie sur les magnifiques habits de l'empereur puisque ceux qui ne verraient pas ces habits seraient des idiots ou des gens inadaptés à leur fonction. Et on a des courtisans qui portent la traîne d'habits qui n'existent pas. Bon. Jusqu'à ce que, comme vous le savez, un petit enfant dans la foule se met à dire « mais il est tout nu ». Et bien sûr, les courtisans et la foule tremblent un petit peu, l'empereur aussi, mais continuent, continuent à défiler. Et il y a toujours les gens qui portent la traîne des habits qui n'existent pas. Je crois, si vous voulez, on peut tirer de ce compte, ou plutôt c'est lui qui nous révèle un certain nombre de choses. La première, c'est que, manifestement, c'est quand même notre conformisme, et notre besoin d'adhérer au consensus qui participe de notre soumission sociale et politique. Je crois que c'est un point, un point majeur. La deuxième chose que je voudrais dire encore une fois je ne vais pas trop long, la deuxième chose que je voudrais dire ce qui m'a paru très intéressant dans le conte, c'est, si vous voulez, sa dimension on pourrait presque dire de vérité euh, à la fois politique et subjective. Ce n'est pas de la raison que vient la capacité de s'émanciper, de s'affranchir de la servitude, c'est la voix de l'enfant. Et ça, ça devrait quand même nous faire réfléchir. Parce que, bien évidemment, ce ne sont pas toutes les analyses sociales, rationnelles, toutes les déconstructions qu'on peut opérer, qui nous affranchissent. C'est cette part de poésie que, qui qui qu'incarne l'enfant, qui permet, justement, d'accueillir la vérité et, un temps, de nous affranchir des, des conformistes et des, si vous voulez, des aliénations. Alors, ça, c'est une entrée, euh, bon, euh, dans l'essai, dans, dans, dans l'ouvrage que, que je vous présente, que je propose, euh, je l'articule aussi à toute une question euh, que Freud a euh, explorée autour de, euh, si vous voulez, de totem et Tabou, ou euh, autour euh, de l'homme et de la religion monothéiste, c'est-à-dire thèse selon laquelle, finalement, euh, la c'est la thèse du parricide de façon laquelle le père est peut-être, en quelque sorte, le nom qui euh, vient limiter euh, quelque chose de l'ordre de la mort, c'est-à-dire non seulement de la mort en tant qu'événement réel, bien sûr, mais la mort en tant que figure du non-savoir. C'est-à-dire que, si vous voulez, donc il y a toute une question là-dessus. Bon, si on laisse tomber un peu l'aspect psychanalytique, on peut avoir dans Shakespeare euh, Richard II, hein, c'est-à-dire que Richard II, comme vous le savez, est destitué et euh, il lit « dans la couronne » Celle qui règne, c'est la mort. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, nous aurions bien besoin de notre pour pouvoir donner un sens et une cohérence aux événements de notre vie. Et c'est sans doute ce qui faciliterait la manière dont on pourrait donc accepter, accepter une autorité qui n'a pas d'autre légitimité que peut-être se trouver en ce point-là. Alors, comme j'ai promis d'être assez rapide dans cette présentation pour qu'on puisse vraiment échanger ce soir, je dirais que ça, c'est une entrée, c'est-à-dire la question, effectivement, de l'origine du pouvoir, de l'origine de l'autorité. Bon, Il y a une différence, on en parlera sûrement. Et sur cette relation psychologique particulière, si vous voulez, qui nous amène, finalement, à nous soumettre sans beaucoup de raisons. La deuxième entrée, elle est effectivement centrée sur le moment Macron. Qu'est-ce qu qui a pu se passer On a quand même assisté à quelque chose absolument incroyable, hein, ce qu'Han Arendt appelle une improbabilité infinie, un miracle. Il y a un miracle Macron. Bon, ça pas être un miracle diabolique, mais il y a quand même un miracle Macron, si vous voulez. C'est que euh, quelqu'un qui n'était quasiment pas connu, euh, qui, qui était sans parti, euh, qui était sans projet politique débattu depuis bien longtemps, sans élus locaux, sans enracinement dans des corps intermédiaires, bah, il arrive à rafler la mise. Alors, bien sûr, il y a des tas d'éléments pour ça. Bien sûr, il a eu beaucoup de chance. Hein. Mais vous savez, Napoléon, avant de nommer un général, demandait toujours, est-ce qu'il a de la chance la chance faisait partie, encore une fois, des conditions de cooptation, d'élection, de nomination. Il a eu beaucoup de chance et je crois qu'il est arrivé aussi à un moment particulier. On en reparlera sûrement tout à l'heure dans le débat. Un moment particulier puisque, pour moi, il est dans la même série que l'élection de Trump que l'élection, si vous voulez, de Salvini ou de, du mouvement 5 étoiles dans la même ligne que le Brexit, c'est-à-dire un moment donné où les peuples, on va dire pour aller vite occidentaux, européens, mais aussi encore une fois américains, ne croient plus aux partis qui prétendent défendre des valeurs entre guillemets démocratiques ou de gauche et qui se sont discrédités par une gestion néolibérale telle que la frontière entre la droite et la gauche se trouve effacée. Donc je crois que c'est un point important. Prenons l'élection, par exemple, de Trump. Eh bien, Madame Clinton, d'une certaine manière, elle avait comme handicap de porter le nom de Clinton, alors que Clinton était le président qui avait converti le Parti démocrate aux valeurs du Parti républicain, c'est-à-dire qu'il avait effacé cette différence, si vous voulez, entre, on va dire, les humanistes et les euh, libéraux euh, conservateurs durs. Bon, on ne va pas développer, mais euh, d'ailleurs, j'en parle un peu dans le bouquin, d'une certaine façon, euh, En Marche ressemble étonnamment, dans sa syntaxe partisane, dans, dans sa... Constitution en réseau ressemble étonnamment au mouvement 5 étoiles de B.P. Grillo. C'est un point qui est aussi important dont on discutera. Bon, alors, pour faire vite, pour faire simple, si vous voulez. Il euh, y a le moment, et je crois que c'est Jean-Noël a d'ailleurs le premier qui a fait un très beau livre sur le mouvement Macron, il y a un moment où il s'est trouvé bien placé, c'est-à-dire un moment où se sont trouvés discrédités les partis de droite parce qu'au-delà des faits divers. Au-delà des événements, il va de soi que se révélait de plus en plus la corruption de ces partis avec le monde des affaires. Donc ils il ne défendaient plus les, 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 les valeurs, on va dire, conservatrices traditionnelles. Ils se révélaient complètement comme, euh, si vous voulez, les fondés de pouvoir du monde financier, du monde des affaires, et, euh, et ils en profitaient. Et les partis de gauche qui se révéler comme, en quelque sorte, ayant adopté le logiciel néolibéral et, à partir de ce moment-là, ne pouvant plus tenir les promesses qu'ils avaient faites. Bon, euh, vous connaissez tous le, le discours du Bourget de Hollande, « Mon ennemi, c'est la finance » et vous savez tous également ce qu'il en est advenu. Alors, je crois que il y a eu ça et euh, j'ai essayé aussi d'analyser, en quelque sorte, ce moment Macron euh, en fonction de ce que l'on peut consulter comme biographie, comme document, comme discours, si vous voulez, concernant Emmanuel Macron euh c'est-à-dire l'envisager, non, non pas faire une psychanalyse de Macron, ça ne m'intéresse pas. J'avais refusé il y a plusieurs années euh, de répondre à la psychanalyse de Sarkozy alors que j'avais été sollicité par un hebdomadaire. Je n'allais pas me lancer euh, cette année euh, à tomber dans la psychanalyse de Macron, ce n'est pas ça. Mais considérer Macron comme étant ce que Durkheim, le sociologue fondateur de la sociologie en France, appelle une personnalité sociale, c'est-à-dire les traits d'une époque. Et je crois que d'une certaine façon, que ça nous plaise ou non, que ça nous plaise ou non, si vous voulez, Macron incarne une partie de l'élite qui a fait scission avec la société et qui a fait scission avec les valeurs de la démocratie, de dette, de solidarité, de justice, etc. Et je crois que si, euh, si vous voulez, si cette élite, Christopher Latch avait déjà anticipé les choses il y a déjà un certain nombre d'années, si cette élite a fait scission, sécession, avec la démocratie, c'est peut-être parce que la démocratie a aussi perdu sa substance. C'est-à-dire qu'il euh, y a là quelque chose que nous devons, euh, à mon avis, interroger. Bon, voilà pour commencer juste quelques, vraiment quelques, petits, enfin, bien, quelques petits apéritifs. Quoi. Mais euh, je, je crois encore une fois que euh, c'est intéressant, parce que, si, juste un mot peut-être, euh, si vous voulez, les discours de Macron ils sont des discours, sont des discours extrêmement euh, humanistes, extrêmement euh, bien, bien ciselés, bien ficelés. Je, je passe sur ces provocations, parce que là, encore ça, encore, à mon avis, ça, c'est de la com', c'est un piège, c'est une façon, encore une fois, de, de bloquer, si vous voulez, d'occuper la scène et de bloquer la possibilité d'un débat, mais ces discours sont plutôt bien foutus, et je les ai lus, travaillés, c'est pas mal, sauf que, ces pratiques le sont beaucoup moins. Et si je peux dire un mot sur « en même temps », il y a tout un chapitre sur « en même temps » pour dire que en même temps a deux significations. La première signification, « en même temps », c'est illustratif de la complexité dialectique de la pensée. Que toute pensée attire automatiquement... Euh, ses propres contradictions. Bon, Vous l'avez chez Aristote, quand Aristote dit, euh, pour penser, il faut que je sois deux en un, c'est-à-dire que le, la pensée est un dialogue intérieur. Vous l'avez bien sûr chez Hegel avec la notion dialectique, vous l'avez chez Marx et autres. Donc en gros, c'était tout à fait juste de, de parler de, en même temps comme ça, c'est-à-dire la nécessité, si vous voulez, de confronter des arguments contradictoires pour pouvoir les transcender et arriver à une solution qui, encore une fois, transcende la thèse et l'antithèse. Mais, mais en même temps, à un autre sens, en même temps, et aussi une juxtaposition. En même temps, je vous parle et je porte le, le verre à ma bouche. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez une juxtaposition temporelle. Et ça n'a pas le même sens. Et à mon avis, tout le, toute l'ambiguïté, tout le malentendu repose un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'il vend une rhétorique de propagande sur laquelle son en même temps est une dialectique reflétant la complexité du monde, alors que son en même temps est la juxtaposition d'un discours humaniste et d'une pratique néolibérale féroce. C'est un peu comme si, en même temps que je dis à Samuel que c'est un mec génial, je lui mets une baffe. Bon. En même, je le fais en même temps sauf que bien évidemment il y a de grandes chances que ce qu'il retienne c'est pas que je lui dise que c'est un mec formidable mais c'est que je lui vote une maf et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui où par exemple en même temps on nous vente le plan pauvreté de combien 4 milliards, 8 milliards Enfin, bon, j'ai les chiffres pour vous les redonner et quand on compare par exemple ce plan pauvreté aux économies que fait le gouvernement en termes, oui, 8 milliards, en, en termes, si vous voulez, euh, de, de social, etc., euh, eh bien, c est, c est une grande partie est déjà épongée. Et quand vous regardez ce plan pauvreté, vous avez 4 milliards, bon 8 milliards, n'est-ce pas, euh, et, et pour, pour les pauvres, euh, alors que 3, voilà, 3 sont déjà, euh, en quelque sorte, récupérés par la baisse des euh, prestations et des allocations sociales et en comparaison quand vous, vous voyez que le, la, la transformation de l'ISF un impôt sur la fortune immobilière et, et donc un enlevant fait économiser aux riches 4 milliards et demi. Quand vous voyez que euh, pour les entreprises, n'est-ce pas, la, 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 le crédit, la transformation, la transformation des euh, par, par le CICE tombe à 38 milliards. Bah vous voyez qu'en même temps que c'est tout à fait formidable, parce que il faut il faut voir le discours qui a accompagné la présentation de ce plan pauvreté, hein, comme il faut lire encore une fois les, les textes, les discours de Macron. Bon, en même temps, là, on s'aperçoit bien que euh, la mobilisation générale à laquelle appelait la ministre de la santé Agnès Susin Buzyn, pour pour, l euh, pour lutter contre la pauvreté, bon, c'est c'est quand même un petit peu euh, bizarroïde. Voilà. Donc, on va en parler. Je veux pas, ne veux pas être trop long, mais dire que ce qui est quand même incroyable, c'est ce malentendu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment le désir de démocratie, à mon avis, du peuple français qui a été confisqué, d'une certaine façon, par l'élection de quelqu'un qui a profité d'une vague de dégagisme fondée sur le rejet des peuples européens euh, du libéralisme, des démocraties libérales, pour aller vite, euh, telles que nous les connaissons, dès lors qu'elles accroissent les inégalités sociales et euh, elles menacent, je dirais, notre rapport à la démocratie, et en même temps, alors là, pour le coup, en même temps, euh, celui qui a été élu est le représentant le plus... parfait justement, de cette démocratie libérale, technocratique, pro-européenne, etc. Donc je crois que c'est ça euh, ce qui mérite un peu d'être réfléchi. Et c'est peut-être là où, justement, pour faire le lien avec le premier point, c'est là où on s'aperçoit euh, qu'il euh, faut reprendre Max Weber, il faut reprendre un certain nombre d'auteurs, mais que, justement, euh, Macron a, d'une certaine façon, émergé comme... Un homme charismatique, que ça nous plaise ou non, c'est notre problème. Un homme providentiel, que ça nous plaise ou non, c'est un autre problème. C'est-à-dire quelqu'un qui, finalement, a pu coaguler toutes les colères sociales, toutes les humiliations, si vous voulez, avec une attente collective aussi
1: consistante que les habits invisibles de l'empereur. Merci pour cette présentation. Euh, je suis très content que vous l'ayez fait de cette manière-là, parce que ça va vous permettre... De comprendre un petit peu le fonctionnement du livre. Euh, ce n'est pas une biographie d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas non plus une analyse euh, des politiques de Macron ou une critique euh, frontale, euh, disons chiffre à chiffre, des euh, politiques de Macron ce n'est pas non plus juste un livre de philosophie politique ou de réflexion sur, sur la politique. Ce n'est pas non plus juste une critique du néolibéralisme, mais c'est un petit peu tout ça en même temps, ce qui en fait une, une richesse que, qui est vraiment à la lecture assez étonnante et, et très intéressante. Alors, je vais peut-être vous demander de retourner tout au début du livre. Vous nous avez raconté cette ce conte d'Andersen. Euh, mais vous, dans le livre, vous tirez la métaphore un peu plus loin en parlant de la nudité du pouvoir, qui est le titre du livre, mais aussi du vide, du vide essentiel qu'a le pouvoir et de la manière dont euh, on recourt au sacré pour euh, recouvrir ce, ce vide-là. Et euh, peut-être pourriez-vous nous, nous parler de cette... Euh, de la forme de sacralité, de sacré qu'on recherche dans le pouvoir, dans la politique, et de quelle manière Emmanuel Macron, euh, finalement, ne se détache pas du sacré, mais introduit une forme de sacré peut-être un peu différente.
2: Oui, alors ce que j'ai sans doute dit tout à fait maladroitement euh, tout à l'heure, si vous voulez, euh, c'est qu'effectivement, euh, ce qui nous conduit un besoin, une nécessité intérieure d'autorité euh, euh, provient de l'angoisse euh, liée à la finitude de la condition humaine. Je crois que, si vous voulez, euh, c'est un point majeur, c'est-à-dire, entre guillemets... On va faire, on va faire très simple, hein, ce soir, on va faire très simple. En gros, euh, une fois que les figures d'autorité disparaissent, il n'y a plus... Y a plus quasiment d'intermédiaire entre moi et la tombe. Alors, on fait un pas supplémentaire et on considère que ce que je suis en train de dire de manière un peu simpliste en termes de, de personnes, une fois que les parents disparaissent, bon, wow, bah vous êtes directement confronté à votre propre finitude. Au-delà, il faut un peu déchiffrer, un peu décrypter, un peu décoder, c'est la mort en tant que non-savoir. Puisque la mort, on ne va pas savoir ce que c'est. Tant qu'on n'y est pas, on ignore. Et ce dont on n'a pas l'expérience, on ne peut pas savoir. Et quand on y est, on n'est plus là, si j'ose dire, pour en avoir l'expérience. Donc, si vous voulez, c'est la mort pour aller vite au cœur du psychisme. Alors, je ne veux pas trop développer ni tirer ce fil, ça a été très bien fait notamment par Lacan, par Granoff et par d'autres, je vais pas revenir là-dessus. Mais euh, si vous voulez, quand par exemple Freud insiste beaucoup sur sur le, le père tué, dévoré et autres, euh, ou quand il insiste beaucoup sur euh, le, le, le meurtre de, de, de Moïse, il va de soi que ce qu'on retient c'est le parricide. Alors que pour moi ce qui est très important c'est la mort. Et donc, c'est cela qui fonde, d'une certaine manière, si vous voulez, ce vide ontologique, pour aller vite, qu'on va, qu va revêtir de, euh, de différentes façons. Alors, un tout petit pas supplémentaire, vous m'avez ouvert un peu le chemin, euh, c'est la notion des deux corps du roi, d'Ernst Kantorowicz, c'est-à-dire, vous savez, quand on dit « le roi est mort, vive le roi ».« Le roi est mort, vive le roi », ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne du roi disparaît, mais que la royauté se poursuit. C'est-à-dire, pour dire la chose très simplement, le roi aurait un peu comme le Christ, justement, quand en en parle beaucoup, le roi serait comme le Christ, à la fois de nature humaine et de nature divine. Bon. L'État français s'est en partie constitué là-dessus. On pourra y revenir si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a à la fois on peut dire la matérialité de l'État, et il y a, si j'ose dire, un autre monde dans ce monde-là. C'est ce que disait d'ailleurs Édouard. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Il y a donc, pour bon, simplement, il y a donc à la fois la matérialité d'une personne, la matérialité d'une institution, la matérialité, si vous voulez, d'un pouvoir, et il y a aussi une transcendance, c'est-à-dire qu'il est traversé d'autres forces, des forces obscures, j'en parle aussi à propos de Marc Bloch, des rois thaumaturges dans le livre, qui fait que, par exemple, pendant des siècles, on a cru, dans un certain nombre de pays, dont la France, l'Angleterre et d'autres, on a cru que les rois possédaient le pouvoir thaumaturge de guérir des écrouelles. Et donc, comme ça... Défilé des gens qui étaient atteints des écrouelles. Et par l'imposition des mains ou par l'imposition des anneaux, des anneaux en métal, pas, le, il y avait ce pouvoir magique. Et, et, et ça marchait. Ça marchait au moins un temps. Euh, et ça marchait tant qu'on y croyait. C'est-à-dire que quand, par exemple, Charles X essaie de recommencer à guérir les écrouelles. Très vite, on arrête parce qu'on voit que ça ne marche pas. Louis XVI n'a pas non plus tellement bien marché. Donc, si vous voulez, en gros, pour dire la chose simplement, c'est bien le pouvoir que l'on prête qui a une véritable efficacité symbolique pour reprendre le terme de Lévi-Strauss. Et ça marche. Ça marche, et on peut dire que, par exemple... Euh, le, 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 le fait d'y croire est l'ensemble des fictions, l'ensemble des représentations qui nous fait vêtir la nudité du pouvoir et qui lui donne en particulier des moyens très réels, à la fois symboliques, imaginaires et réels d'efficacité. Quelqu'un comme Durkheim, qui était quand même, on va dire, du côté d'une sociologie positive, quelqu'un comme Durkheim disait que toutes les catégories sociales sont d'origine religieuse, que le, la, la société fondamentalement est d'origine religieuse. Alors, euh, là aussi, j'ai promis de ne pas être trop long. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont Macron, qui a lu Kantorowicz, euh, l'interprète, parce qu'il ne l'interprète pas tout à fait comme moi, vous vous en doutez. En particulier, il a euh, une déclaration dans l'Obs qui est assez extraordinaire lorsqu'il dit que la fonction présidentielle n'est pas seulement quelque chose qui est lié au, au pouvoir, c'est pas quel, seulement quelque chose qui est lié aux actions, c'est aussi quelque chose qui fondamentalement doit être littéraire, philosophique, doit être sacré. C'est-à-dire qu'il a d'entrée de jeu il a dans un jeu, si vous voulez, cette référence à la fois à la personne qui incarne le pouvoir et à ce qu'elle représente. Ce qu'elle représente, qui a eu justement cette efficacité symbolique dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ensuite il va, si vous voulez, dans une autre déclaration, dire que dans la démocratie, il y a une incomplétude. Cette incomplétude, dit-il, elle est liée en France, par exemple, au fait que le peuple français n'a pas voulu la mort du roi en 1993. Bon, Qu'est-ce qu'il en sait que le peuple français n'a pas voulu la mort du roi euh, Mais c'est un autre problème. Bon. Et il dit depuis que euh, le peuple français qui ne voulait pas la mort du roi a donc euh, guillotiné son roi, il dit il y a un manque. Et ce vide, dit-il, est occupé de temps en temps, par des moments comme le moment napoléonien ou comme le moment gaulliste. En pointillé macronien, vous l'avez compris. Pas, euh, et sans, sans qu'une qu personne, sans qu'un chef, en somme, puisse venir saturer ce vide, la démocratie est incomplète. Alors ça, ça m'a intéressé. Et pour tout vous dire, c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de VUCA. Ça m'a intéressé parce que le propre de la démocratie, c'est justement sa capacité, et vous faites le lien avec et du pouvoir, cette capacité à laisser de l'indéterminé, laisser en quelque sorte du vide, afin que le pouvoir appartienne à chacun et à tous, c'est-à-dire à personne. C'est cette indéterminé... Je fais référence aux travaux de Claude Lefort. C'est cette indétermination qui est fondamentale. Si vous prenez certaines sociétés, les décisions elles sont inscrites dans les textes religieux. Vous prenez d'autres sociétés, les décisions elles sont inscrites dans la tradition, etc. Là, avec la démocratie, il y a quelque chose d'ouvert, d'indéterminé. C'est qu'on ne connaît pas quelles sont les bonnes solutions pour la cité. Et si on ne les connaît pas, il faut que la vérité puisse émerger. Il ne peut émerger que d'un débat contradictoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas préinscrite quelque part, que ce soit dans la tradition des ancêtres, que ce soit dans les textes religieux. On ne sait pas. Et donc, en quelque sorte, si vous voulez, il ne peut pas y avoir de démocratie sans cette incomplétude. Et je trouve quand même très intéressant que cette incomplétude qui est la chance de la démocratie, qui est le courage de la démocratie, qui est l'audace de ceux qui ont inventé, pour prendre le terme de Claude Lefort, l'invention de la démocratie, ceux qui ont inventé la démocratie ont eu ce courage, cette audace. Et si vous faites le lien par rapport à ce que j'ai balbutié tout à l'heure, c'est aussi le courage de regarder quelque part la finitude de la condition humaine. Eh bien, c'est intéressant pour moi que la lecture que peut en faire Macron et la nécessité de venir saturer le vide. Et donc, la nécessité de venir saturer le vide, c'est la fin de la démocratie. Merci. Non, ce, ce, qui, ce qui amène, juste, si vous le permettez, Samuel, ce qui amène à une autre partie de l'ouvrage que je ne vais pas développer là maintenant, c'est le trépied sur lequel repose le pouvoir macronien, et qui, à mon avis, est une, une évolution
1: vers un régime post-démocratique. Oui, qui est un point que, que vous effleurez dans le, dans le livre à, à plusieurs reprises et on sent que c'est quelque chose qui plane un peu au-dessus de, de la réflexion. Euh, cette question de la de la saturation euh, du, du vide, elle est pour moi aussi amenée par... Euh, l'insistance sur la notion de progrès euh, le fait que euh, vous, parlez, vous parlez régulièrement dans le livre du, du Saint-Simonisme de cette croyance dans euh, l'avenir, dans le progrès dans le futur, dans l'allant euh, et tout le discours entrepreneurial qu'on peut entendre de, de Macron très régulièrement dans le fait que de toute façon si on se remonte les manches ça ira mieux plus tard et vous avez notamment un, un chapitre important de réflexion sur euh, le numérique et le, la démocratie par algorithme, euh, qui justement, se, pour moi, se rapproche de cette, euh, cette saturation du pouvoir, l'impossibilité de, de retrouver la finitude et de euh, se poser la question de qui on est, quelle place on a dans le régime démocratique. Est-ce que vous pourriez un peu développer sur cet aspect d'algorithme euh, ou de numérique
2: Vous allez me faire résumer complètement mon bouquin. Là. <rire> bon. Je, je vais quand même partir du trépied macronien. Bon. Si vous voulez, euh, il l'assume, il l'assure, il veut une présidence jupitérienne. C'est-à-dire qu'il il signe la présidentialisation du régime qui, depuis, comme vous le savez, 58, ça va bientôt faire 60 ans, n'est-ce pas, va vers, euh, entre guillemets, non pas un, un débat démocratique parlementaire, etc., mais essentiellement, pas, une force du pouvoir exécutif qui n'a fait d'ailleurs que s'accroître. Hein, même le fameux changement de, de Jospin, qui n'a pas été une idée de dit je dois dire, pas, de placer, si vous voulez, la présidentielle euh, et, et la, les législatives de telle manière que, en gros, même le Parlement doit être doit venir confirmer la poussée euh, plébiscitaire d'un candidat. Bon. Donc, il y a ce pouvoir qui est du côté d'une dérive monapartiste une dérive consulaire. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Il le dit lui-même hein, quand, quand il dit saturer ce, cette incomplétude, saturer ce vide. Et il dit, il y a le moment napoléonien, il y a le moment gaulien, bon, il y a le moment macronien. Quoi, bon, bon. Ensuite, il y a autre chose, c'est que euh, il a su s'entourer, il est loin d'être seul, il a su s'entourer, justement, euh, d'une noblesse néolibérale d'État, garde rapprochée, qui partagent une vision de l'État comme un État entrepreneurial issu d'une hybridation entre les valeurs du privé, on va y revenir, ce que j'appelle la théologie entrepreneuriale, effectivement, la religion de l'entreprise, et les pouvoirs de l'État. Et donc, il le fait de telle façon que, si vous voulez, ces ministres peuvent être des représentants de la société civile, mais... Les membres des cabinets, cabinets gouvernementaux, que ce soit présidentiel, ministériel, etc., eux sont des technocrates passés par le privé. Et donc ça, c'est très important, parce que d'une certaine manière, les ministres sont en représentation, mais ceux qui peuvent vraiment connaître les dossiers et faire le boulot, ce sont des gens qui ressemblent au président et, les, si vous voulez, qui finalement reflètent un peu son image des jeunes gens très brillants, et qui connaissent à la fois et la logique du pouvoir d'État, issu de l'ENA, par exemple, et la logique des écoles de commerce, des pratiques des affaires, des pratiques du privé. Bon. Oui. Un, un oui. élément qui est quand même extrêmement important, c'est que la plupart sont quasiment inconnus. Maintenant, vous voyez un peu apparaître Griveaux, Castaner et compagnie, mais sinon, vous n'en aviez jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'ils lui doivent tout. Ils lui doivent... Donc, on a là véritablement comme avec euh, le Premier Empire, euh, la, la, euh, des, 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 des nobles adoubés par la victoire d'un monarque. Il lui doit absolument tout. Et si vous prenez également est pas, les députés euh, d'En Marche, c'est pareil pour la plupart, quasiment inconnus. Et comme le disait Plénel, je ne suis pas toujours d'accord avec Plénel, mais comme disait Plénel, on aurait mis une pancarte en, en Marche à un âne, il aurait été élu. qu'en gros, il y a eu une poussée telle que des gens se sont retrouvés, encore une fois, -ce pas, députés au Parlement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous faites une étude sociologique qui a été déjà réalisé de la Constitution du Parlement, il n'a jamais aussi peu représenté les ouvriers, les employés, les classes moyennes inférieures pour aller très vite. Et il n'a jamais autant été représentatif, justement, de, de, des classes moyennes supérieures, entrepreneurs, libéraux, etc., auxquelles Macron appelait. Donc ça, c'est aussi un point important, pouvoir bonapartiste, garder rapprochée de, de noblesse d'État brillante, intelligente, formée à la fois... Et euh, au rouage du, du pouvoir d'État, des institutions et, encore une fois, au milieu des affaires, réseaux, euh, des, des médias, industries euh, diverses et variées, etc. Donc Ils connaissent bien la musique, ils sont jeunes, ils en veulent, etc. Ils ressemblent au président et ils doivent tout au président. Ils doivent tout. Donc c'est un point extrêmement important aussi, si vous voulez. Euh, le troisième... Effectivement, il partage avec lui ce que j'appelle une théologie entrepreneuriale, c'est-à-dire cette idée que, euh, si vous voulez, l'entreprise, en tout cas telle qu'il en parle, hein, elle pas forcément telle qu'elle qu existe, ça c'est un problème, l'entreprise est ce que Michel Foucault appelait un foyer d'expérience, c'est-à-dire la matrice par laquelle se définissent des modes de savoir, euh, des formes de comportement, des virtualités euh, possibles et... et je vais prendre un exemple très simple. Quand il déclare Gare Saint-Lazare, là, il y a des gens qui font quelque chose et ceux qui ne sont rien, est tout à fait illustratif de cette théologie, si vous voulez, entrepreneuriale. C'est-à-dire on ne peut être qu'à condition de faire et faire, c'est quoi C'est faire, si vous voulez, de manière... C'est faire des affaires, pour aller vite. Bon. Ce que, euh, que l'on va retrouver, lorsqu'il reçoit, les préfets en Guyane, son discours est très net, vous êtes les entrepreneurs de l'État. Donc si vous voulez cette référence, il va aussi à Vivatech, etc. Euh, la, la France est de retour, c'est les entrepreneurs sont de retour. Donc il y a vraiment, je crois là quelque chose qui est, je ne crois pas que ce soit là vraiment de l'opportunisme, de l'électoralisme je crois qu'il y croit. Il y croit, et je vais faire très vite, mais il y a là quelque chose qui est, euh, si vous voulez, une philosophie qu'on a retrouvée déjà au XIXe siècle, qui est celle, si vous voulez, de Saint-Simon, c'est-à-dire une société n'est rien d'autre qu'une société de production industrielle. Et le, 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 le progrès, la justice, ne sont rien d'autre que les résidus de cette réussite économique. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, face au dilemme entre productivisme et justice sociale, entre économie si vous voulez, et éthique sociale, eh bien, la, la, la philosophie qui est derrière, elle est relativement simple. Il ne fait pas l'impasse sur la justice sociale. Il ne fait pas l'impasse, si vous voulez, sur la protection des plus vulnérables. Il considère qu'elle sera le, le reliquat de la réussite des affaires économiques. Et vous l'avez, ça aussi incarné par Guizot, la fameuse phrase, « Enrichissez-vous ». Donc, en gros, quand il dit... Euh, ben, tu veux bosser, tu es chômeur, bah, tu traverses la rue, moi, je te trouve du boulot. Ou quand il dit, tu veux te payer un costard, comme, mais il n'y a pas de problème, bosse et tu, tu, tu Il <rire> y a là, dans, dans le grain le plus ténu euh, de, de, de ces déclarations de tous les jours, il y a cette idée, je crois que c'est une véritable croyance. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de croyance, il y, y a cette véritable croyance qui est la, qui est la sienne, si vous voulez, euh, qui est que, eh bien, euh, c'est... Euh, et en gros, oui, il faut aider les pauvres, les pauvres méritants. Et comment on va aider les pauvres méritants En leur trouvant du boulot. Alors, il y a un problème, c'est que le boulot, il n'est pas sûr du tout, n'est-ce pas euh, okay. bon. mais, mais il y a cette idée-là. C'est une vision qui a déjà donné, je dirais, dans, dans l'histoire. C'est l'économisme. C'est une métaphysique. Ce n'est pas simplement une réalité, si vous voulez, des affaires. Il y a véritablement une, une foi une religion avec une impasse considérable. On voit bien, on voit bien par exemple sa référence au progrès. Il se veut progressiste face aux conservateurs. Un conservateur, ça va être l'extrême gauche ou ça va être l'extrême droite, ça être tout ce que vous voulez. Lui, il y a un cadeau que Salvini et Orban, Orban viennent de faire à Macron, c'est de dire en gros notre ennemi c'est Macron. C'était la, la meilleure propagande pro-macronienne, c'est celle-là, parce que c'est dans ce dans ce dilemme là. N'est-ce pas? Qu'il veut nous enfermer, Il y a en gros les, illib... les illibéraux, pour reprendre la phrase de Zacharia qu'on reprend, Orban, c'est-à-dire effectivement un pouvoir autoritaire, mais élu démocratiquement, etc. Vous voyez, nationaliste, xénophobe, et autres, il y a les illibéraux, qui sont souverainistes, etc. Et puis, il y aurait les libéraux, donc, Macron, Merkel, etc. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il n'y a, a rien de pire. Il y a une belle phrase de Georges Orwell que je cite toujours, et qui dit toujours, quand on me parle de progrès, je demande si ça nous rend moins humain ou plus humain. Mais il faut bien voir, et là aussi, je n'ai pas le temps de le développer, mais il faut bien voir que cette idée que le progrès technique va à lui tout seul charrier le bonheur et la sagesse est une idée du e siècle. Deuxi Deuxième moitié du 19e siècle. Je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais avec beaucoup de, de maladresse sûrement, que vous voudrez bien imputer à mon état euh, de fatigue virale depuis quelques jours. Euh, J'ai manqué à annuler pour tout vous dire. Je euh, suis en train de vous dire qu'en gros, ce qui est incroyable, c'est que euh, Macron a été élu pour nous Promettre un avenir nouveau, alors que toutes ces recettes, toutes ces croyances sont du passé. C'est-à-dire que vous avez un discours, encore une fois, euh, incroyablement fraternel, euh, démocratique, humaniste, avec des pratiques néolibérales qu'on a connues en 1980 avec Margaret Thatcher Ronald Reagan. Et, et, et c'est ça qui est incroyable. De la même manière, vous avez cette foi, à mon avis, au sens d'une croyance comme Lacan pouvait la définir quand il parlait de la croyance comme délire sectorisé, cette foi que si on bosse, si on produit, si on vend, tout va aller bien. Or, cette croyance a été à plusieurs reprises la mise en bière de la démocratie telle qu'elle a été inventée, c'est-à-dire fondée, si vous voulez, euh, sur une liberté qui requiert la présence d'autrui, comme dit Anna, Anna Arendt, avec euh, une égalité qui n'est pas une égalité, contrairement, même si c'est très sympathique, euh, à la devise française à la naissance, mais l'égalité telle que la conçoivent les Grecs lorsqu'ils inventent la démocratie. Ils sont égaux, non pas parce qu'ils naissent égaux, mais ils sont égaux parce que le travail politique qu'ils font dans la cité les lois de la cité, la philosophie de la cité les rend égaux c'est-à-dire que, si vous, et ça c'est un point très important, c'est-à-dire que l'égalité n'est pas donnée elle est construite elle est construite par le champ du politique alors justement Macron réduit le politique à simplement être le résidu de l'économique
1: si vous avez des questions peut-être ou des remarques oui, là-bas tout
3: au fond bonsoir euh, une remarque et à la fois une question. J'ai malgré tout le sentiment qu'on a tendance à surévaluer l'importance de Macron, dans le sens où cette posture jupitérienne ou d'ultra-présidence Sarkozy l'avait, et cette manière de faire la synthèse le Parti socialiste l'avait, la social-démocratie. Je repense à Cazeneuve, notamment le ministre de l'Intérieur, qui disait à, polo, à propos de la politique migratoire, on est à la fois responsable et humaniste, donc on est aussi dans la logique du « en même temps ». Et d'autre part, euh, il, me, il me paraît important de rappeler que Macron a été élu avec 23% des voix au, au, à la présidentielle, ce qui représente à peu près 14% des inscrits. Est-ce que finalement, on ne donne pas trop d'importance à Macron Et est-ce qu est que finalement, il n'est pas spécialement le trait d'une époque Il est il, enfin, le trait spécifique d'une époque, mais il correspond à son époque et rien de plus. Et je pense aussi à... Pour, pour, dans cette manière de nuancer les propos, il faut bien se rappeler que l'État profond ou les puissants de, de, de la France se sont rapidement reconnus dans Macron et qu'il y a eu tout un étalement ou tout une, comment dire, un présocice de favorisation médiatique en, en fav sur le euh, candidat Macron. Je pense notamment à Sciences et Vie junior qui a, six qui a dédié six pages en faveur de Macron, ce qu'il n'a pas fait du tout dans, en faveur des autres candidats. Voilà tous ces propos qui... Moi qui me sans dire ce que vous dites est faux, m'amène quand même à nuancer l'importance de, de votre propos. Merci.
2: Oui, non, mais vous, vous avez raison. Mais là encore, comme vous savez, quand on intervient un peu à la cantonade comme ça, on ne peut pas déplier euh, les arguments. Alors, la, la présidence jupitérienne chez Sarkozy, euh, elle était tellement obscène qu'elle ne passait pas. C'est. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, il, il lui manquait quand même, il faut bien le dire, une certaine consistance littéraire, une certaine posture sacrée qui puisse accréditer, euh, si vous voulez, une prétention jupitérienne. Donc, moi, je vous dirais très brutalement ce que, ce que, dont Sarkozy enfin, ce que Sarkozy a rêvé, Macron le fait. Sauf que, justement... Il ne le fait pas n'importe comment. Il le fait, enfin là, je, 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 je pourrais revendre les citations, mais il le fait quand vous l'entendez parler de la fraternité, quand vous l'entendez parler, si vous voulez, des pauvres, quand vous l'entendez parler de justice, quand vous l'entendez parler de l'État. Euh, franchement, c'est difficile euh, si, en étant soit peu atteint par le virus humaniste, euh, c'est difficile de ne pas y adhérer. Donc vous voyez, la, la, la... en gros, euh, chez Sarkozy, ça se voyait trop. Quoi. Donc ça passait moins. Hein? Bon. Euh, avec, avec Macron, c'est plus, c'est beaucoup plus difficile. Concernant après euh, le en même temps de Casneuve, Hollande, etc., je crois que là, on touche un point important. Parce que, euh, si vous voulez, ce qui est quand même stupéfiant, c'est que... Euh, Macron n'a pas l'Europe honteuse. Il n'a pas le libéralisme caché. Et quand il lit, par exemple, « Je fais ce que j'ai dit », bon, c'est un peu moins vrai maintenant, depuis l'affaire Benalla, et il a pris un plomb, du plomb dans l'aile. Mais euh, euh, on n'y était pas habitué. C'est pas idiot. Et ce qui est incroyable, c'est un peu ça, un peu le, le, la problématique du bouquin. Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il nous avait dit qu'il était à fond euh, si vous voulez, pour une Europe euh, bruxelloise, parlait très vite, il vous avait dit d'entrée de jeu. Euh, on, il y avait bien eu la loi El Khomri, etc. Bon. Et pourtant, il a été élu. Alors, il a été élu sur quelle base Je suis d'accord avec vous. J'en parle aussi dans le bouquin. Pas euh, vous prenez les 23 euh, qui correspondent effectivement autour de 13, 7 ou 14 des, des électeurs. Ce n'est pas un plébiscite la Constitution le permet. De la même manière, vous ne l'avez pas dit, mais vous auriez pu le dire, que euh, les, la République en marche est 66% des députés avec 32% des voix. Bon. Donc, c'est pas... pas je, moi, moi, je ne vous parle pas d'une adhésion. En gros, ma question, elle est plutôt de euh, comment se fait-il que quelqu'un qui finalement prône les solutions du vieux monde en soient le produit le plus parfait, comment se fait-il qu'il puisse quand même faire suffisamment croire à une majorité, il y a quand même obtenu la majorité, à une majorité, je sais bien qu'il y l'épouvantail de l'extrême droite, mais quand même. Hein, comment est-ce qu'il a pu faire croire que c'était du nouveau, que c'était du neuf et là, je crois qu'il y a une fonction d'aveuglement des croyances, des fictions, qui rejoint la question du début sur l'unité du pouvoir. Mais sinon, je ne je, je me sens pas en contradiction avec ce que vous dites. Ça Simplement, moi aussi, vous me nuancez, si vous permettez, je vous nuancerai aussi. C'est ça.
3: Oui. Alors, la question que je me pose euh, après toute cette présentation très intéressante, c'est euh, il est entouré, disons, d'une élite intellectuelle, euh, euh, comme vous l'avez dit, des HEC, etc. Et ça ne marche pas depuis un an et demi. C'est que l'industrie euh, vices, il euh, y a des, des licenciements partout. Enfin, c'est ça qui est étonnant quand même.
2: Oui, alors, ai, d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas euh, totalement terminé la réponse à la question qu'avait posée Samuel, mais ça me permet. Il ben, y, y a plusieurs choses. C'est que ça ne marche pas parce qu'il y a une interdépendance à l'heure actuelle. Si vous voulez, la, la globalisation a effacé les limites et les frontières de la plupart des entités dont nous avions hérité du XIXe siècle, pour aller très vite. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, vous l'avez dans Camus dans certains éditoriaux de Camus, où il dit, s'il y a une révolution, elle ne va être qu'internationale, parce que maintenant, les euh, nations sont interdépendantes. Il dit 146, hein, vous vous rendez compte. Bon, 70 ans plus tard, la chose est, est, est encore plus forte pour aller vite. Donc, donc, si ça ne marche pas, bon, en gros, c'est parce que, quel que soit, si vous voulez, sa foi dans l'économisme, ce n'est pas parce que, il a une foi dans l'économisme que l'économisme va produire des réussites économiques. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une métaphysique, c'est une réelle religion plus qu'une réalité. Le point aussi auquel je, ça me permet, si vous voulez, d'embrayer de, de, par rapport à la question de tout à l'heure, c'est que, bien sûr, il y a ce pouvoir. Bonapartiste, Bien sûr, il y a cette garde rapprochée, cette noblesse néolibérale d'État. Mais il y a aussi autre chose, c'est les réseaux. Et quand vous parliez tout à l'heure, effectivement, euh, des réseaux médiatiques, ça fait partie de la puissance du mouvement macronien, mais pas seulement macronien, qui est qu'à l'heure actuelle, Hegel, Hegel disait que euh, le, la lecture de notre quotidien remplace... Euh, tous les jours, euh, euh, la, la messe euh, quotidienne. Aujourd'hui, c'est n'est plus la lecture du quotidien. On sait bien que la presse est en difficulté. C'est la consultation, si vous voulez, euh, des, euh, des, des, des réseaux médiatiques. Qu il, y a, il y a une puissance du numérique qui est considérable. Et si vous prenez le mot en 5 étoiles, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en parle aussi dans le bouquin, quand je rapproche, si vous voulez... Il va de soi que Macron n'est pas du tout sur les mêmes valeurs que V.P. Grillo, euh, ou, ou euh, Salvini ou c'est pas ça. Mais la, la syntaxe, la manière dont le mouvement s'est constitué, une voix, euh, un homme, une voix, euh, et ça passe par le clip euh, du, du numérique, c'est ça. Il n'y a, a pas de parti, il n'y a pas d'ancrage. Si vous voulez, il y a par exemple une volonté chez Macron, c'est la réduction des corps intermédiaires. Ce qui veut dire la réduction des contre-pouvoirs. Qu'il s'agisse du nombre de parlementaires, qu'il s'agisse de la presse, qu'il s'agisse, si vous voulez, des élus locaux, etc., il faut diminuer les contre-pouvoirs qui risqueraient de l'empêcher de mener à bien euh, sa politique. Les, les réseaux, ça fait partie de ça. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il va de soi que... Mais c'est ça aussi, l'hybridation entre le secteur public et le secteur privé. Il va de soi que euh, les entrepreneurs, euh, les financiers, euh, les dirigeants, euh, les, 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 les plus riches ont rapidement perçu qu'avec ce jeune homme là, il y avait et ils l'ont soutenu depuis très longtemps il y avait effectivement une chance euh, qu'il n'avait pas avec Sarkozy, parce qu'encore une fois, il était un peu trop vulgaire, simplement. Et avec Hollande, parce qu'il n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses promesses. Donc, cette, enfin ce que j'appelle, après, après Colline Grosch qui en a le premier parlé, ce que j'appelle le risque post-démocratique, c'est ça. C'est cette idée qu'aujourd'hui, si vous voulez, face à cette difficulté que peuvent avoir tous les pays, toutes les nations, tous les gouvernements, de mener une politique autonome de par leur dépendance au contexte géopolitique et géoéconomique international, ils n'ont plus, si j'ose dire, la direction des peuples, ils n'ont plus que la gestion des populations qu'ils vont faire par le numérique interposé. Avec les algorithmes aujourd'hui, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais avec les algorithmes aujourd'hui, vous avez la possibilité de prévoir le comportement des gens. C'est-à-dire que les gens laissent des traces, des pas numériques sur le net, et donc vous pouvez définir leur profil, et à partir du profil que vous définissez, vous pouvez en quelque sorte gérer les populations. On vient de se rendre compte, euh, j'ai pas mes notes là, mais on vient de se rendre compte un truc assez incroyable, une start-up du numérique euh, qui est, est financée essentiellement par la CIA euh, et, à l'heure actuelle, euh, un des partenaires privilégiés euh, de la défense du territoire français. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, cette philosophie de l'entreprise, cette philosophie des start-up, elle peut aussi aboutir quelque part à la colonisation de l'ensemble de nos secteurs euh, privés, y compris de défense. Affaire Benalla, moi, je l'ai toujours pris euh, comme étant euh, Benalla, euh, Alexandre euh, Benalla, c'est un auto-entrepreneur de lui-même. Hein. C'est la meilleure définition que donne Michel Foucault du néolibéralisme. Hein. Et il ne faut, faut, faut pas s'acharner euh, sur ce pauvre homme qui n'est finalement que l'illustration d'un symptôme que constitue justement cette théologie entrepreneuriale, c'est-à-dire l'introduction de réussites privées à l'intérieur même des secteurs les plus sensibles des services publics. Alors, on n'a pas le temps, mais j'en parle dans le bouquin, on pourrait prendre les, 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 les contrats d'innovation sociale, les impacts social bond, c'est-à-dire toutes, 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 les, toutes, toutes les activités que font les travailleurs sociaux, qui sont aujourd'hui modélisés sous la forme, si vous voulez, d'entreprises privées qui doivent réussir à se placer sur le marché de la pauvreté. En gros, les pauvres deviennent le moyen de gagner du fric. Hein bon, mais vous l'avez partout. Donc, quand je parle d'hybridation, il faut bien voir que cette hybridation, elle, elle va du sommet de l'État où effectivement les plus proches. Sont des technocrates, des énarques, mais pas seulement. Ce ne sont pas les grands serviteurs de l'État, hein, de, de l'époque gaulienne ou autre. Ce ne sont pas non plus que les hommes d'affaires du temps de Sarkozy, parce que Sarkozy a fait aussi cette erreur. C'est qu'il a puisé, euh, euh, n'est-ce pas, hardiment dans tout le milieu des affaires, mais sans tellement s'appuyer sur les serviteurs de l'État. Alors que dans le macronisme, c'est plus intelligent c'est en gros il s'appuie sur les serviteurs de l'État qui connaissent bien les rouages mais qui adhèrent justement à des réussites des secteurs privés. Et l'hybridation est là. Mais cette hybridation elle est non seulement à ce niveau-là, mais elle est à tous les niveaux. Qu Ensuite, que ce soit la mutualisation euh, des pôles à l'hôpital, que ce soit à l'université, euh, les appels d'offres pour la recherche, que ce soit, si vous voulez, avec euh, les, les, les tests internationaux euh, que M. Blanquer euh, veut voir euh, les enfants réussir, que à tous les niveaux, dans le grain le plus ténu de nos existences quotidiennes, comme au plus haut sommet de l'État, vous avez cette hybridation. C'est pour ça que je parle de religion entrepreneuriale. Ce n'est pas, pas un élément, c'est vraiment, si vous voulez, le, la, la matrice essentielle. Je vous parle, de, avec Foucault, de foyer d'expérience. Chez Foucault, c'est un sens très fort, c'est un concept. Foyer d'expérience, ça veut dire les seuls modes de savoir autorisés. Ça veut dire les seules formes de comportement possibles. Ça veut dire les seules manières d'anticiper ce qu'on doit faire. Donc, oui, l'expérience, c'est vraiment, si vous voulez, le, la matrice par laquelle on appréhende le monde et le sujet humain. D'autres questions Oui, bonsoir. Euh, Jean Bachelry.
4: Oui, moi, ce qui m'étonne un peu dans tout ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que le néolibéralisme, c'est-à-dire euh, les, 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 les oligopoles mondiaux qui ont mis la main, en gros, sur, sur tous les marchés et sur les sociétés, sont absents. En fait, Macron... C'est l'homme, c'est le fond de pouvoir de ces gens-là. Moi, je ne pense pas qu'il soit aussi héroïque que vous le présentez. Je pense que c'est beaucoup plus... Et on le voit bien, d'ailleurs, les contradictions qui se, qui se reproduisent tous les jours entre son comportement, ses discours soi-disant humanistes et, et la réalité qu'il est très peu. Moi, moi, il me semble quand même qu'il ne faut pas oublier que le néolibéralisme c est, c est, existe profondément, qu'il a des origines, qu'il qu est plutôt au service de certains pays que d'autres. Et ce que vous disiez à propos de la CIA, enfin, je pense que tout, beaucoup de gens le, le savaient, on le dit maintenant, mais on le dit euh, euh, entre, presque en cachette, parce qu'aujourd'hui, euh, il faut, faut être pour la CIA, elle protège la liberté du monde. Quoi. et Je crois quand même que Macron, c'est le représentant de ce monde-là, ce monde qui... Qui, met, qui veut faire disparaître la démocratie. En fait, l'objet de Macron, c'est de remplacer la démocratie par un autoritarisme technocratique. Mais est-ce est -ce que c'est pas une nouvelle forme de fascisme C'est peut-être ça, la question qu'on pourrait se poser.
2: Alors, je suis pas sûr d'avoir dit quelque chose d'opposé de, de, à ce que vous dites. Je, sans doute que je l'ai nuancé à ma manière, mais euh, je crois que nous pouvons nous rejoindre sur votre analyse euh, moi je crois qu'il y a quelque chose alors quand vous parlez de fascisme vous savez je cite souvent euh, cette euh, formule sur la religion euh, du, cette religion du marché de Pasolini qui parlait de techno-fascisme et, et Pasolini lorsqu'il parle de techno-fascisme il, il dit justement que cette, Parce que cette, cette technocratie si vous voulez elle l'opère aussi, là encore, dans euh, nos gestes les plus quotidiens. C'est pour ça que... Bon, je ne peux pas développer... Euh, je ne vais pas vous lire mon bouquin pour aller très vite, mais... Vous euh, voyez, il y a en quelque sorte une espèce aujourd'hui de copulation, au sens fort du terme, de copule, entre justement la technocratie et le monde numérique. Alors... Là encore, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas le numérique qui serait monstrueux, ce n'est pas ça. Hein. C'est en quelque sorte qu'il est possible aujourd'hui, par le numérique, de gérer le comportement des gens. Et donc, il euh, n'y euh, a, a plus à ce moment-là, euh, si vous voulez, la, la démocratie, c'est quand même d'abord et avant tout le rapatriement de tous nos conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts, des classes sociales, dans un champ qui est celui du politique, par le truchement de la parole. Donc, il y a la possibilité de parler, d'argumenter, et puis ensuite de décider. Or, ça, aujourd'hui, c'est en train de, de, de se déliter, c'est en train de disparaître, au profit d'un mot qui est très fort, c'est celui d'efficacité qui passe justement par les machines. Et les nouvelles machines aujourd'hui, -ce, ce sont les algorithmes. Donc aujourd'hui, on peut gérer, non pas des peuples, un peuple, ça se constitue autrement, mais on peut gérer des populations de cette manière-là. Et là, il y a vraiment un danger. Alors, il ne s'agit pas de casser le numérique, qui est une chose formidable, il ne s'agit pas de casser des algorithmes, ce n'est pas ça. Il s'agit de réfléchir, si vous voulez à cette phrase de Bernanos, je crois que je la cite aussi dans le bouquin, qui disait « Le danger n'est pas dans les machines, sinon il nous faudrait faire ce rêve absurde de les détruire, comme les iconoclastes qui pensaient détruire les croyances en détruisant les images. » Il disait « Non, le danger n'est pas là. Le plus grand des dangers aujourd'hui est dans le fait que les, les, les hommes depuis leur plus petite enfance, sont habitués à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Et je crois que ça, si vous voulez, c'est là j'ai fait une conférence euh, qui doit être sur le net, d'ailleurs. La démocratie est-elle soluble dans le numérique En gros, le danger aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que qu'on a les moyens quasiment techniques de se passer de la parole, parce qu'encore une fois, la connexion n'est pas la parole, hein. la connexion numérique n'est pas la parole, et le, le moyen de le faire au nom aussi de l'efficacité, qui est un langage de machine hein, quand on parle d'efficacité, avec une religion qui est celle du marché, c'est-à-dire en gros, ce qui. Est, on sait bien que c'est faux. Alors, oui, par rapport à ce que vous dites, c'est évident que c'est faux. On, on le sait parce qu'on a déjà donné de ce côté-là. Si vous voulez, ça se renvoie un peu peut-être à mon livre sur l'individu ingouvernable, mais j'ai essayé de montrer qu'à la fin du XIXe siècle, on a un problème majeur qui, à mon avis, se rejoue aujourd'hui, qui est le suivant. C'est que le libéralisme, le libéralisme philosophique, est un discours d'émancipation. Hein qu Qu'est-ce qu que les Lumières 1784 de Kant C'est « et le courage de savoir ».« Sors de l'état de minorité dans lequel tu te complètes toi-même, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale ». Discours formidable. Ça va donner le printemps des peuples en 1848, comme vous savez, au nom de la liberté. Et puis, à la fin du XIXe, vous avez la deuxième révolution industrielle où, pour la plupart des gens, ça ne tient pas la route. Comment voulez-vous ne vous fier qu'à votre raison morale, n'est-ce hein, pas, qu'à votre raison critique et à votre loi morale lorsque vous êtes assigné à résidence sur des machines pour travailler Et donc, il y a là une crise, crise fondamentale, crise structurelle, entre le discours libéral qui est un discours émancipateur et la pratique sociale du capitalisme, pour aller vite, qui va déboucher sur quoi Qui va déboucher sur la première crise mondiale, c'est-à-dire les nationalismes. Et c'est intéressant, si vous prenez Maurice Barès, de vous apercevoir qu'il part presque de l'extrême-gauche. En tout cas, -ce pas, le, la, la, la haine du barbare. Le barbare, c'est qui hein le, le, le barbare, c'est le bourgeois, c'est le capitaliste, c'est le conformiste, etc. chez Barès. Et ensuite, pas, son évolution par antitraïfusisme va aller jusqu'à l'extrême-droite. C'est ben, tout à fait symptomatique de ce qui se produit à la fin du XIXe, face à une crise entre les aspirations de liberté et la compression des égalités sociales, c'est-à-dire les inégalités sociales produites, si vous voulez, produites par le capitalisme, aboutit à l'affrontement du nationalisme. Le problème n'est pas réglé. Le problème entre liberté et égalité n'est pas réglé. Ça va donner quoi Ça va donner les partis totalitaires, aussi bien nazis, fascistes que staliniens. il ne faut pas se tromper, hein, qui vont proposer de sortir de l'antinomie, du conflit entre liberté et égalité par une autre voie, ni de gauche, ni de droite. C'est le même slogan que Macron. Il faut savoir que ni de droite ni de gauche c'est un slogan fasciste. Yves Sternel a fait un très bon bouquin là-dessus sur le fascisme à la française où il intitulé ni de droite ni de gauche. Et d'ailleurs, ensuite, il a mis de droite et de gauche parce que je pense qu'il a quand même un peu des lettres d'un président. Et donc, si vous voulez, les partis totalitaires essaient de résoudre cette, cette, ce conflit, cette contradiction entre liberté et égalité. Et comment est-ce qu'à un moment donné, on en sort de ce conflit ben On en sort par, on va dire, pour faire vite, les 30 glorieuses qui ne sont pas seulement une réussite économique, qui sont une réussite économique aussi encastrée, si j'ose dire, dans un souci humaniste qui est la fameuse déclaration de Philadelphie, euh, qui est, si on veut éviter... En mai 1944, le Bureau international du travail réuni à qui, Si on veut éviter ces boucheries que furent la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il faut investir dans la santé, dans l'éducation, dans la justice sociale et dans la culture. Aujourd'hui, ce n'est plus un investissement, c'est un déficit. Donc c'est foutu, c'est râpé. Et donc, si vous voulez, de mon point de vue, nous nous trouvons aujourd'hui à nouveau confrontés à ce dilemme avec les risques majeurs que j'ai rapidement évoqués tout à l'heure, mais que je peux détailler si vous le souhaitez. Et une phrase de Bergson, je ne suis pas très bergsonien, mais il y a une phrase de Bergson que j'aime bien rappeler lorsqu'il dit que la fraternité est la seule valeur en démocratie qui puisse réconcilier les sœurs ennemies que sont la liberté et l'égalité. Et si vous voulez, c'est un point qui est extrêmement important, c'est qu'en gros, s'il n'y a pas cette volonté qui est une volonté humaniste de solidarité, de justice volonté éthique pour aller vite, eh bien, il n'y a pas possibilité de se sortir de cette contradiction qui avait été d'ailleurs merveilleusement analysée par Dottocqueville déjà dans sa démocratie en Amérique. Je crois que bon, c'est un peu confus tout ce que je dis, mais encore une fois, il ne faudra pas en vouloir étant donné mon état viral, mais, mais il va de soi que la, la, la croyance qu'a notre président... Alors, moi, c'est sûr que je... je vous parlez d'héroïque. Euh, il y a quand même quelque chose. Il faut lui reconnaître du talent. Il faut lui reconnaître le talent de se saisir des opportunités. Bon, ça donne aussi des opportunistes, on le sait. Mais je crois que ça ne sert à rien euh, de, 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 comment dire, de, de mépriser ou de haïr quelqu'un. Je crois qu'il faut analyser aussi la situation qui a permis si vous voulez, sa conquête du pouvoir. Et je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'est extrêmement important, vous voyez. Euh, et, et là, encore une fois, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de significatif, c'est-à-dire que, fondamentalement, aujourd'hui, nous allons être enfermés entre... Et c'est le piège. Et c'est un piège, il ne faut pas se tromper, c'est un piège dans lequel il y a une complicité entre Salvini Orban et Macron. La complicité, c'est de faire croire qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a d'autre alternative que. Ou bien, on est dans la démocratie libérale, et alors à ce moment-là, il eh ben, y a une démocratie, il y a une liberté de parole, il euh, y a un multipartisme, il euh, y a. Bon, bah oui, c'est terrible, euh, ça se paye un peu de casse social, mais mon Dieu, il faut bien faire ça, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a, si vous voulez, cette, cette, ce, cet illibéralisme, comme dit Farid Zakaria, que revendique d'ailleurs Orban, hein, l'urbanisation de l'Europe, c'est ça, ça veut dire Orban a revendiqué justement ce concept qui est un concept d'un politiste américain qui s'appelle Farid Zakaria, c'est -ce à dire effectivement un pouvoir autoritaire, xénophobe, nationaliste, mais démocratiquement élu. Hitler l'a été aussi, hein, démocratiquement démocratiquement élu. Et donc, du coup, on nous enferme dans, dans ce dilemme-là. L'homme, disons, ben, si vous choisissez la voie Merkel, Macron, etc., eh ben, à ce moment-là, vous allez avoir les logiques austéritaires, vous allez avoir la technocratie euh, bruxelloise, vous allez avoir euh, l'immigration sauvage, vous allez avoir euh, l'économie avant tout. Et l'autre disant, ben, si vous refusez euh, la démocratie libérale, pas, euh, vous allez avoir l'illibéralisme, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire, un pouvoir répressif, un pouvoir xénophobe, etc. Je crois, je crois que le, le danger, il y a, est là. Alors, alors, la question, c'est, est-ce que nous pouvons trouver une démocratie Est-ce que nous pouvons réinventer, comme ça a été le cas à certains moments de notre histoire, réinventer une troisième voie qui est une voie démocratique. Euh, bon, votre livre est, est intéressant, mais, mais je suis étonné que
0: vous ne parliez pas de l'état de droit et que vous parliez de fraternité. Or, il me semble qu'on vit dans un état de droit. Et, et c'est ça, justement, qui peut, euh, qui peut réconcilier. Euh, en plus, j'entends je, des choses sur le fascisme qui me font trembler. Vous évoquez Anna Arendt. Je pense qu'il est bon de relire Anna Arendt sur le fascisme. On n'est quand même pas dans une période pré-fasciste. Hein. Loin de là. Hein. Si on était dans cette période,
2: peut-être que la librairie serait fermée. Écoutez, Je vous remercie de poser cette question parce que ça me permet de faire référence à un auteur que j'aime beaucoup et dont je parle dans l'ouvrage, qui est Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, qui vient juste de sortir des camps soviétiques et qui fait un discours à Harvard en 1978 sur le déclin du courage. Le déclin du courage. Il s'adresse donc aux puissances occidentales qui l'ont aidé à sortir de l'enfer soviétique, et il leur dit « Aujourd'hui, vous, vous avez perdu le courage de la liberté. » Et pourquoi est-ce que vous avez perdu le courage de la liberté Vous avez perdu le courage de la liberté parce que, justement, vous ne vous fiez qu'au droit. Et il dit « Le droit est trop formel et glacial pour permettre la justice sociale. » Donc, bien évidemment, je ne vous dis pas que nous devons bafouer les règles de droit. Le, le libéralisme politique, je veux dire après Montesquieu, pour aller vite, le libéralisme politique, il est fondé sur cette importance du droit pour garantir la liberté d'opinion, par exemple. Aujourd'hui, le droit ne suffit pas. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la même situation, par exemple, qu'entre les deux guerres, qu'entre les deux guerres, quand les nazis ont démoli non pas nos principes juridiques, mais ils ont démoli la substance qui les fondait. Là, Je vous renvoie aux travaux de Chapoutot, par exemple, sur la normativité nazie, où il y a des phrases incroyables qu'on pourrait reprendre aujourd'hui à notre compte, lorsque... Ils disent, mais ce citoyen qui est fabriqué par les démocraties libérales, c'est un citoyen abstrait, déraciné, qui est finalement n'est qu'un pion dans une partie menée par le capitalisme financier international. Parce que ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que le parti hitlérien, avant d'être un parti nazi, était un parti ouvrier. N'oubliez pas qu'en 1933, les grèves dures qu'il y a eu à Berlin étaient des grèves menées. C'est pas vrai Comment Je n'entends pas là, si vous voulez. Non, mais il s'appelait Parti Ouvrier. Je crois que c'était PSO. Je ne peux pas. Euh... Non, mais attendez. Euh... De toute façon, c'est pareil, il faut, il faut aussi définir les mots. Parce que vous dites populiste. Moi, je connais, dernièrement, d'ailleurs, j'étais aussi dans un débat, je connais des gens comme Chantal Mouffe, qui inspire le programme de la France Insoumise, qui revendique le populisme de gauche. Ce n'est pas mon cas. Non pas que je n'ai pas de sympathie pour la France Insoumise, mais je n'ai pas de, de sympathie pour la revendication d'un populisme de gauche. Ça me paraît, encore une fois, là aussi, quelque chose qui pose problème. Bon. Mais ce que je voulais dire, euh, avant que euh, donc vous, vous interveniez sur euh, populistes et ouvriers, ce, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a eu tromperie sur la marchandise et vous savez bien que les analyses que pouvaient faire les nazis de la structure trop formelle, trop abstraite, du droit libéral dit bourgeois, c'est quand même ça qui a mobilisé la possibilité de rassembler des gens qui étaient en colère, qui étaient humiliés, qui étaient sans emploi, qui étaient blessés. Ils se sont fait baiser, on est d'accord, c'est sûr. Mais qui nous dit qu'aujourd'hui, nous ne
1: sommes pas nous aussi en train de nous faire baiser C'est ça, le problème. Merci pour cette mise au point, je pense, nécessaire. Euh, on prend deux dernières questions, alors.
4: Oui, bonsoir à vous. Euh, Gunther Anders, en 156, avait sorti L'obsolescence de l'homme. Guiraud a sorti dernièrement, c'est l'économiste Guiraud qui a sorti L'homme inutile, on en, en pleine dent. Et Stigler, qui travaille sur la disruption. Et, et, et quelque part, vous rejoignez leurs travaux. Et bon, Gunther Anders avait prévenu, en plus en tant qu'allemand, en plus il a bien analysé comme un arène, la banalité du mal. En fait, on n'a pas compris le message, en fait, parce qu'en en fait, c'était un visionnaire. Et pour ma foi, il faudrait faire relire ces bouquins euh, aux gens qui nous dirigent, je crois, ça leur fait du bien.
2: C'est sûr, et vous avez tous les travaux de, de Jacques Ellul, auxquels je me suis aussi beaucoup référé ces derniers temps, mais bon, vous pensez bien qu'en une heure de présentation, je ne peux pas défiler euh, l'ensemble des, des gens qui ont compté pour moi dans ma propre réflexion. Mais euh, Gunther Sander... L'obsolescence de l'homme, ces deux tomes sont une mine, c'est quelque chose de extraordinaire. Il dit très clairement que, si vous voulez, le, le, la, la technique, c'est déjà un ensemble de décisions prises à votre place. Et il suffit, il suffit, n'est-ce pas, que vous demandiez à changer une carte grise à une préfecture pour vous rendre compte rapidement que vous mettez dans un truc que vous ne vous en sortez plus. Ça peut durer des mois. Bon, Là, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est notre vie qui est comme ça en permanence. C'est notre vie, vous voyez et, et donc, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas technophobe. C'est-à-dire, si vous voulez, euh, j'aime beaucoup Gunther Sanders, j'aime beaucoup, si vous voulez, Jacques Ellul, euh, euh, aussi. Je, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais pour moi, en gros, la technique est venue aussi occuper un vide politique. C'est-à-dire ma conférence, quand je dis la démocratie est-elle soluble dans le numérique, la réponse serait euh, il faut que le numérique soit soluble dans la démocratie. Et faut, vous voyez, euh, c'est-à-dire qu'en gros, les connexions numériques, les réseaux et autres, moi, j'y suis aussi. c'est pas un problème. c'est pas un problème. Hein. Il y a d'ailleurs souvent des gens qui viennent à une conférence que je donne parce qu'ils ont vu ça euh, aussi. Donc, je vais pas rejeter... Bon. Euh, c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que, si vous voulez, une connexion n'est pas une relation. Quand, par exemple, aujourd'hui, vous avez tout un protocole d'assistance aux personnes âgées qui est de dire, puisqu'elles sont isolées, il faut les mettre en connexion numérique, c'est bien qu'elles sont en connexion numérique. C'est bien. Encore que vous risquez aussi les angoisser si elles ne savent pas trop le numérique. C'est un autre problème. Bon. Mais ça ne peut pas remplacer une relation. Ça ne peut pas remplacer le facteur qui venait, si vous voulez, dans un village du Cap-Corse dans lequel j'étais, où il s'asseyait et il discutait avec les gens pendant plusieurs minutes, voire parfois même des heures. Ça ne remplace pas, ça. ça rempla... Si vous voulez... Les... Bon, J'en parle aussi dans le bouquin, je parle des nouveaux symptômes comme l'otakisme ou l'ikikomori. C'est-à-dire, vous avez 250 000 Japonais adolescents ou jeunes adultes qui ne sortent pas, non pas de leur maison, non pas de leur chambre, de leur écran. Ils ont une cybersexualité. Les seules relations qu'ils ont sont de véritables communautés numériques. Mais à partir de ce moment-là, l'autre n'est plus qu'un paquet d'informations. Si c'est un paquet d'informations, si de la même manière que je peux l'effacer sur mon écran, je peux l'effacer dans la réalité. La part charnelle, érotique, agressive aussi, elle est effacée par cette numérisation du monde. Ça, Gunther Sanders est sans doute celui qui a le plus, si vous voulez, anticipé cela. Vous voyez Donc je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas technophobe. Je pense que, si, nous, si vous voulez, je pense que c'est parce que nous avons laissé en quelque sorte dégénérer l'espace du politique, du social, de la parole du langage que le technique est venu comme solution palliative ah mais vous savez nous étions très amis avec Édouard Zarifian et, et oui là, sur le goût de la parole oui, oui oui tout à fait tout à fait mais Édouard, euh, qui un ami auquel je, je rends toujours un hommage vibrant Edouard, Edouard, il n'était pas encore tout à fait je dirais sur la question du numérique il était plus sur la question des médicaments, sur la médicalisation de l'existence, sur la perte, justement, de la chair des mots, mais moins... Euh, moins bon. C'est une question aussi euh, d'époque. Hein.
0: Oui, bonsoir. Sur, sur, le, sur les thèmes liberté, égalité, fraternité, le, le, la, la, la situation de l'étranger est un véritable problème. Dans notre société, actuellement, le problème des migrants, des aides de l'étranger, des migrants, est gravissime. On a actuellement un, le budget qui vient de sortir. Euh, on rajoute 50 millions d'euros pour les centres de rétention. D'accord On n'a jamais tant enfermé depuis le gouvernement Macron. Le, le centre de rétention de Corlebarieux, il est plein. On a eu un suicide la semaine dernière. C'est une politique terrible vis-à-vis -vis de l'étranger. Et je l'illustre, puisqu'on a parlé d'État de droit tout à l'heure, par une parole d'un juge, puisque j'étais encore au TGI cet après-midi, au tribunal, avec le juge des libertés. Vous avez des juges qui prononcent systématiquement des maintiens de rétention, et plus 28 jours, et plus 15 jours, etc. Et là, on de les prolonger à 90 jours. Donc, ce qui se passe, c'est assez gravissime sur cette question-là. C'est peut-être pour ça, puisqu'ils ont prévu d'aller à 90 jours, qu'ils mettent aussi plus d'argent pour se faire. Autant de policiers, autant de... Bref, je, et je reprends une, une remarque d'un juge. À qui ont posé la question et qui a répondu. Mais on n'est pas là pour appliquer la justice, on est là pour appliquer la loi. La parole est forte et elle est, elle est très révélatrice.
2: Je vous remercie parce que vous répondez à monsieur. Mais si vous voulez, là aussi, on risque d'être enfermé dans un dilemme impossible. Parce que là la, euh, je l'ai dit tout à l'heure qui t'a radoté un peu mais euh, l'effacement des frontières nationales si vous voulez par la globalisation a produit en même temps bien c'est tout à fait c'est tout à fait comment dire euh, illustrative avec euh, ces, avec cette jeune élite euh, transnationale c'est-à-dire que euh, en fait c'est pas l'Europe ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'universel. C'est la possibilité d'aller d'un aéroport à l'autre et de faire des affaires. Vous voyez -à -dire en gros, il n'y a plus de territorialisation quelque part et d'enracinement historique. C'est un point qui est très important. Cet effacement des, des, des frontières par la globalisation a constitué une espèce d'effraction, si vous voulez, dans l'esprit d'un certain nombre de citoyens. Et au lieu, en quelque sorte, de reconnaître que s'ils étaient de plus en plus déracinés, s'ils étaient de plus en plus, si vous voulez, entre guillemets, globalisés, c'était lié au logiciel qui en faisait en gros des consommateurs et des producteurs, et ils ont besoin de trouver l'étranger qui leur donne l'illusion d'exister comme un peuple. Et ça, c'est pareil. Ça, ça a déjà été le cas justement entre les deux guerres. Ça a été le cas aussi avec le nationalisme. Mais C'est-à-dire qu'en gros, la raison d'être d'une armée, c'est l'ennemi. Sinon, elle n'a pas de raison d'être. Elle n'a pas de raison d'être. Donc il faut trouver en gros quelque chose qui vous donne une raison. Cette question des migrants, c'est pas les 58 migrants de la russe qui menacent de subversion les 500 millions d'Européens. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Hein? Le problème, c'est que, si vous voulez, nos, nos peuples se sentent de moins en moins, euh, je dirais, euh, comment dire, concernés, alimentés, nourris, appareillés par leur histoire, par leur culture par leur tradition. La modernité, bon, là aussi, c'est un, un autre topo, parce que j'en ai parlé dans les ingouvernable, mais la, la modernité, Baudelaire disait, c'est un défi. Le, la modernité, c'est le contingent, le fugitif, le transitoire. Il n'y a plus la même... On l'a aussi chez D'Ottoqueville, il n'y a plus la même stabilité dans les points de repère. Donc comment, comment est-ce qu'on peut articuler, si vous voulez, le nouveau, le transitoire l'éphémère, avec le passé, avec la tradition. C'est un gros problème. Et c'est un problème qui va justement alimenter tous les conservatismes qui vont essayer de se référer à une tradition qui d'ailleurs n'a jamais existé. C'est notre problème. Je crois que c'est ça, le, le, si vous voulez, le, 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 le défi majeur. C'est-à-dire qu'en gros, et, et ça rejoint, là aussi, il faudra en parler plus, plus longuement, ça rejoint aussi le... si vous voulez, le comment dire. Quand, quand par exemple les, les nazis, ce qu'on appelle la normativité nazie, quand, quand les nazis critiquent le droit bourgeois comme étant trop formel, trop abstrait, trop financiarisé, qui ne prend pas en compte le contexte historique, qui ne prend pas en compte l'enracinement local, qui ne prend pas en compte, si vous voulez, les traditions populaires, qui ne prend pas en compte l'individu concret. Mais cette critique, le problème, c'est qu'elle n'est pas conne. Et n'oublions pas ce que disait Anna Quelqu'un citait Anna Anarène Anna Reine disait « Nous avons vaincu les nazis par les armes, mais pas par les arguments. » C'est-à-dire que ce problème-là, justement, du, du squelette trop formel du droit, se maintient. Se maintient. Comment est-ce qu'on peut vivre concrètement, comment est-ce qu'on peut vivre humainement uniquement par une régulation formelle du droit. Ça n'est pas possible. Et c'est là où vous avez le risque de voir émerger d'autres formes, effectivement, de fascisme ou de totalitarisme qui, qui vont dire ben, on va fabriquer l'homme nouveau, on va retrouver l'Amérique d'avant, on va retrouver euh, l'Italien d'avant, etc. On a déjà donné de ce côté-là. Ce sont des illusions, ce sont des fictions, ce sont des croyances. Bon, On fait un peu, le, je dirais, le, le pont avec ce que j'ai essayé maladroitement d'évoquer euh, tout à l'heure, au tout début. C'est-à-dire que sur une question posée par, la, par une crise, si vous voulez, on va coaguler des croyances et des fictions qui nous permettent finalement de donner un sens et une, une cause à ce qui nous arrive. Et faisant ça, on passe à côté de ce qui me paraît vraiment le pouvoir le plus formidable de la démocratie, qui est l'exigence de devoir inventer autre chose. Ça ne s'arrête jamais. La démocratie, elle n'est pas terminée, elle est interminable, pour reprendre un terme que les psychanalystes connaissent bien, de la psychanalyse terminée ou la psychanalyse interminable. La démocratie, elle est interminable et on ne peut pas l'arrêter.
1: On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Euh, un mot, s'il vous plaît, sur le livre « La nudité du pouvoir euh, ». On excuse votre état viral qui, manifestement, vous a rendu extrêmement confus. On l'a tous bien senti. Euh, le livre est passionnant, c'est une mine de, de réflexion et aussi de citations. Donc de, de pistes de lecture et de pistes pour approfondir notamment sur tous les auteurs qui ont été cités pendant le débat, donc je vous renvoie à ce livre-là et aux autres livres de Roland Gori, merci beaucoup
0: C'était Roland Gori auteur de La nudité du pouvoir aux éditions Les liens qui libèrent lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 27 septembre 2018.